0: வணக்கம் ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை அவர்களின் தினப்படி செய்திக்குறிப்பு முதல் தொகுதியின் எட்டாம் அத்தியாயம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வருடம் அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி காலயுக்தி வருஷம் அர்ப்பிசி மாதம் நாலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கேட்டை இன்றைய காலமே சாமத்துக்கு கனகராய முதலியாருக்கு கும்பநீர் அனுப்பியிருந்த மெதாலியை என்கிறதை இந்த நாள் கோன்சேல் வீட்டில் அனைவரின் முன்னிலையில் பதினோரு பீரங்கி போட்டு தங்கப்பல்லக்கும் கொடுத்தார்கள் அந்த முத்திரையில் முன்பாரிசத்தில் பிரான்சிலிருந்து வருகிற பதக்கங்களிலெல்லாம் போட்டிருக்கிற சுரூபத்தின்படி எழுத்துக்கள் போடப்பட்டிருந்தன பின் பாரிசத்தில் கும்பனி முத்திரை போடப்பட்டிருந்தது அதை கொடுத்தபோது துரை கும்பநீர் நீ உழைத்த உழைப்புக்காக பாராட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் அதன் பிற்பாடு தந்தப்பள்ளக்கில் ஏறிக்கொண்டு மேலதாள மரியாதைகளுடன் பிள்ளை வீட்டு தெருவழியாக வந்து குளத்துப்பக்கமாக திரும்பி வீட்டுக்கு போனான் இப்படி போனதேன் திடீரென மழை வந்ததால் வெள்ளாள தெரு வழியாக புறப்பட்டு சாவடி தெருவுக்கு வராமல் ஓட்டமாக குளத்துப்பக்கமாய் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போய்விட்டார் ஆனால் இந்த முத்திரை பெரிய மதிப்பு இல்லை என்றாலும் இருந்து வந்தது அதன் பேரிலே கனகராய முதலியாருக்கும் அவருடைய பந்துக்களுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கும் வெளியே இருக்கிற சனங்களுக்கு இந்த முத்திரை பற்றிய செய்தி தெரியாததால் அப்படித்தானே ரொம்பவும் மேம்பாடானது என்று எண்ணுவார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி காலயுக்தி வருஷம் அர்பிசி மாதம் ஐந்தாம் தேதி சனிக்கிழமை அர்பிசி மாதம் ஐந்தாம் தேதி இவ்விடத்திலிருந்து சீமைக்கு பிரான்சுக்கு சரக்குகள் ஏற்றி கொண்டு போன கட்டுக்கப்பல் இரண்டின் வயனும் விவரம் தூக்தே புர்போன் என்கிற கப்பல் காப்பிக்கோட்டை தவிர புடவை எதுவும் கொள்ளவில்லை இந்த கப்பல் கப்பித்தானின் பேர் முசே மார்க்குசாக் முசே ஓப்பன் கப்பித்தானாக வந்த செயின்ட் ஜெரான் என்கிற கப்பல் புதுச்சேரி சரக்கு கட்டு ஆயிரத்தி மிளகு பாரம் முந்நூறு செம்மரம் ஆறு பாரம் இந்த படிக்கு ஏற்றியது இரண்டு கப்பல்களும் சரக்குகளை ஏற்றி கொண்டு இந்த நாள் சனிக்கிழமை ராத்திரி பாயெடுத்து சீமைக்கு ஓடிப்போச்சுது அதே அர்ப்பிசி மாதம் பத்தாம் தேதி ஆயிரத்தி அக்டோபர் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை காலமே முசியேது புதிலேர் என்கிற கப்பல் கபித்தானுடன் ஃபீனிக்ஸ் என்கிற கப்பல் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாலு கட்டும் இருநூறு வாரம் மிளகும் ஏற்றி கொண்டு சீமைக்கு அதாவது பிரான்ஸுக்கு பயணமானது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் அர்பிசி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி வியாழக்கிழமை அம்மையப்பன் பாச்சைக்கடை தேசத்தாருக்கு பவழங்களை கோட்டையில் நிறுத்தார்கள் கனகராய முதலியார் முசே இவர்கள் முன்பு பவழம் சரக்கு வாங்கியிருந்தார்களே அந்த வராகனெல்லாம் சாடாவாய் கொடுத்து விட்டார்களா என்று கேட்டார் கொடுத்து தீர்த்து போட்டு சீட்டும் வாங்கி கொண்டார்கள் என்று அவர் சொன்னார் அப்படியானால் எப்பொழுது தீர்த்தார்கள் கொடுக்க வேண்டிய வட்டியை கொடுத்தார்களா என்று கேட்டார் வட்டி கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லவே கொடுக்காவிட்டால் என்ன கூடும் என்று கேட்டதில் திரள் பணம் கூடும் என்று அதன் பேரிலே கனகராய முதலி வட்டியை வாங்காமல் விட தேவையில்லை என்று சொன்னார் அதுக்கு அவர் இது என்னுடைய வேலை இல்லை முசே பிளவான் வேலை என்று பயந்தார் போல் சொன்னார் அதை கேட்டுக்கொண்டு கனகராய முதலி துறையிடம் போனார் பிறகு முசே துலேராம் என்னிடம் வந்து என்னை கனகராய முதலி இப்படி கேட்டான் நான் இப்படி சொன்னேன் என்று சொன்னான் அதுக்கு நான் முன்பு முசே லெனுவார் நாளையிலேயே நான் சரக்கு வாங்கி இரண்டு தவணைகளை காலதாமதமாக கொடுத்த போது வட்டி கொடுக்கவில்லை அந்த கணக்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பார்க்கலாம் கஷ்டகாலத்தில் பவழக்காரர்கள் ஐயாயிரம் வராகன் மட்டுக்கும் பணம் செலுத்தாமல் போனாலும் கும்பனைக்கு நான் அசலிலே கடன் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படி இருக்க என்னை வட்டி கேட்பது என்ன நியாயம் என்று நானாவிதமாக நன்கு விளங்கும்படியாக சொன்னேன் அதன் முசே துலேராம் நான் துறையிடம் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் கனகராய முதலி ஒருவேளை இதை சொல்வானோ மாட்டானோ அப்படி இருக்க இவனை கேட்க சொன்னால் நாமே மறந்து போனவனை ஞாபகம் பண்ணுவதாக ஆகிவிடுமே என்று எண்ணிக்கொண்டு துறை ஏதேனும் கேட்டால் அதுக்கு தகுந்தார் போல் சொல்லும் கனகராய முதலை சொல்லியிருக்காவிட்டால் நீயும் சொல்லத் தேவையில்லை என்று சொன்னேன் முசே நல்லதுதான் என்று சொன்னார் பிறகு மிசே உனக்கும் கனகராய முதலிக்கும் பகைவர காரணம் என்னவென்று கேட்டார் முன்பு முசே எபெர் ஹெர்பர்ட் கவர்னர் ஆஃப் புதுச்சேரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினைந்து முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு வரை அவர் காலம் எங்கள் பேரிலே மாச்சரியம் மனதில் வைத்து அநேக காரியங்களை நடத்தினாரே நீங்களும் அறிந்திருப்பீர்களே அந்த வஞ்சகத்தை இப்போதும் நடத்தி வருகிறார் என்று சொன்னேன் அவரும் மெய்தான் என்று சொன்னார் அவரை அனுப்பி வச்சு கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி காலயுக்தி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலமே எட்டு மணிக்கு இப்போது குவர்னராக இருக்கிற முசே மொலேந்தேன் வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் காஃபி குடிப்பதற்காக கோன்சேல்காரர்களும் பிற வெள்ளைக்காரர்களும் கூடியிருந்தனர் கோட்டையிலிருந்து வந்து பல்லக்கை விட்டு இறங்கி கோன்சேல் வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருந்த முசே துலேராம் என்னை அழைத்து என்னை துரை அழைச்சி பவழக்கணுக்கு வட்டி போட சொல்லி உத்தரவு கொடுத்தார் அவருக்கு நானும் தெரியப்பட எடுத்து சொன்னேன் அதுக்கு அவர் இவன் வட்டி வாங்கியிருக்கிறான் நாமேன் வட்டியை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அதன் சீக்கிரமத்துக்கு அவரை சந்தித்து பேச வேண்டும் அவரிடம் எப்படி பக்குவமாக சொல்ல வேண்டுமோ அப்படி பக்குவமாக சொல் என்று சொல்லிவிட்டு கோன்சேல் அறைக்கு போனார் அப்போது எனக்கு மனதில் தோன்றிய விசாரத்தை கடுதாசியில் எழுதி முடியாது அதன் பிற்பாடு ராஜஸ்ரீ துறை அவர்களை தனிமையாக கண்டு பேச வேண்டும் என்று யோசனை பண்ணி கோன்சேல் கூடியிருக்கும் இந்த நேரத்தில் நாமே இங்கிருக்க வேண்டும் இருந்தால் இந்த பேச்சு நடந்தாலும் நடக்கும் என்று முடிவு பண்ணி துறை வீட்டுக்கு போகும் வரை சாராய கிடங்கில் போய் காத்திருந்தேன் துரை வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு அவரை சந்தித்து பேச சென்றேன் அவர் கணக்கு எழுதுகிற கபினத்தில் இருந்தார் அப்போது அவருடைய சொந்த கணக்கின் வரவு செலவை பார்த்து நிலுவையிட்டு கொண்ட கணக்கை குறித்து கொண்டு கையில் வைத்து கொண்டேன் அவர் எழுதுகிற கெபினத்துக்குள் போய் ஆசாரம் பண்ணினேன் அப்போது அவர் என்ன கவையாய் வந்தீர் என்று கேட்டார் அதுக்கு நான் உம்முடைய சொந்த கணக்கு வழக்குகள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் அந்த கணக்கை நானும் பார்த்தேன் கணக்கு சரியாய் என்று கேட்டார் கணக்கு சரிதான் என்று சொன்னேன் ஐயா தேவரீர் முசே பிளவானை அழைச்சி வியாபாரத்திற்கு வட்டி போட நீர் அவ்வாறு போட சொன்னால் என்னால் நிர்வாகம் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் இந்த பவழத்தை வாங்கி கொடுப்பதில் எனக்கு தனிப்பட்ட பிரயோசனம் எதுவும் இல்லை கும்பனிக்கு பவழம் விற்பனையாக வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக வெகு கொடுத்து வாங்கி கொண்டேன் எனக்கு வெகு பணம் இழப்பாகிவிட்டது இப்போது கும்பனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அசல் பணம் முழுவதையும் வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்து விட்டேன் எனக்கு முன்பே மூவாயிரம் வராக கொடுக்க வேண்டும் இதல்லாமல் செத்துப்போனவர்கள் கெட்டுப்போனவர்கள் பேரில் ஐயாயிரம் வராகன் வரை எனக்கு வரவேண்டி இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் மிகுதியும் நஷ்டம் வந்திருக்கிறது இதல்லாமல் முன்பு இரண்டு தவணை முசே லெனுவார் நாளையிலே கணக்கு தீர்த்திருக்கிறேன் அப்போதெல்லாம் நான் வட்டி அப்படி இருக்கும்போது தேவரியர் வட்டி கொடுக்க சொன்னால் நான் எங்கே இருந்து கொடுக்கப் போகிறேன் மெத்த நஷ்டப்பட்டு போவேன் தேவரியர் வட்டி கொடுக்க சொல்வீர்கள் என்றால் நான் இனிமேல் பவழம் வாங்க மாட்டேன் என் பக்கம் பத்தாயிரம் நியாயம் இருந்தாலும் தேவரீர் சொல்கிற உத்தரவுக்கு நான் எதிர்பேச்சு சொல்ல மாட்டேன் நீர் தயவு வைக்க வேண்டுமென்று மிகுதியும் வருந்தி அநேக விதமாய் சொன்னேன் அதனால் துரை என் பெயரிலே மிகுந்த ஓய்வு பண்ணி அதாவது இறக்கம் கொண்டு சொன்னதென்னவென்றால் இந்த வட்டியை நீ தர வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்தால் இந்த பிரசங்கமே எடுத்திருக்க மாட்டேன் பவழக்காரர்கள்தான் வட்டி தருவார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் அதனால் இந்த பிரயத்தனம் பண்ணினேன் நீயாவது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே என்னிடம் சொல்லி இருந்தால் இந்த பேச்சையே நடக்காதபடி மார்க்கம் இருப்பேன் இப்போது இது பற்றி கோன் செயலில் பேசிவிட்டேன் இனிமேல் பேச்சை திரும்ப பெறுவது வெகு பிரயாசையாக இருக்கும் என்று சொன்னார் அதுக்கு நான் தேவரீர் எப்போதும் கணக்கு பார்த்து முன்பு இரண்டு தவணைகளுக்கு நான் வட்டி கொடுத்ததில்லையே அது கணக்கில் தெளிவாக தெரியுமே இதில் நான் தனியாக சொல்ல வேண்டியது என்று சொன்னேன் அதுக்கு நீர் கணக்கில் தீர்த்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்கிறீர் ஆனால் கணக்கில் அப்படி தீர்த்து இருக்கவில்லை கணக்கு பார்த்தால் எப்போதும் உன் பேரில் வட்டி இருக்கிறது முன்பு துணைத்தனம் பண்ணவர்கள் அப்படி தீர்த்து எழுதி வைக்கவில்லையே அந்த வட்டி கூட உன் பேரில் கணக்கு எழுதியிருக்கிறது என்றார் அதுக்கு நான் அதெல்லாம் நான் அறிவேன் ஐயா அந்தந்த தடவைக்கு உண்டான பணத்தை செலுத்திவிட்டு என்னுடைய சீட்டை வாங்கி கொண்டேன் சீட்டை என்னிடம் கொடுத்து விட்டதால் நான் வட்டி வேண்டியதில்லை என்று நினைத்தேன் இப்படி இருக்கையில் நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன இருக்கிறது நீர் தயவு பண்ணி தீரவே ஆக வேண்டும் என்று சொன்னேன் நீர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே சொல்லியிருந்தால் ஒரு பிரயாசையும் இருக்காது இப்போது எனக்கு ரொம்பவும் பிரயாசை என்று சொன்னார் நீர் எனக்காக எடுக்கிற எத்தனங்களுக்கு நான் நன்றி மறக்க மாட்டேன் அதை அறிந்து நடந்து கொள்வேன் என்று ரொம்பவும் வருந்தி சொன்னேன் அதுக்கு நான் கோன்சைலில் நேராகவே பேசி தீர்த்து விடுகிறேன் நீர் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னார் உம்முடைய தயவருக்கும் போது எனக்கு கவலை என்ன இருக்கிறது என்று ரொம்பவும் உபசாரமாய் சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டேன் கார்த்திகை மாதம் பதிமூணாம் தேதி காலயுக்தி வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலமே சூரிய உதய வேலைக்கு முன்பே குவர்னர் துரை அவர்களின் வீட்டுக்கு போனேன் அவர் நித்திரை வேலை அதன் பேரிலே வெளியே காத்திருந்தேன் அவர் எழுந்தவுடன் மேல் வீட்டு மாடிக்கு போய் அவர் கபீனத்தில் இருந்தபோது கொண்டுபோன போன வெகுமானத்தை மேசை மேல் வைத்து உபசாரமான வார்த்தைகளை சொன்னேன் அதுக்கு அவர் இந்த காரியத்தை முடித்த பிறகு உன்னிடம் வாங்கிக்கொள்கிறேன் இப்போது இது உன்னிடமே இருக்கட்டும் ஆனால் நீர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே சொல்லியிருந்தால் எனக்கு பிரயாச இல்லை கோன்செயலிலே உனக்கு யாருடன் சிநேகம் இருக்கிறது முசே தீர்வாரிடம் போய் எல்லாவற்றையும் விசிதப்பட எடுத்து நானும் கோன்செயலில் உனக்கு தொல்லை இல்லாமல் நேரடியாக தீர்த்து என்று சொன்னார் அதுக்கு நான் முசே தீர்வாருக்கும் எனக்கும் சிநேகம் உண்டு என்று சொன்னால் துறை மனதில் எப்படி தோன்றுமோ என்று எண்ணினேன் முசே தீருவாருக்கும் எனக்கும் சிநேகமில்லை அவர் வீட்டுக்கு ஒரு காலம் போனதில்லை அப்படி இருக்க இதன் நிமித்தியம் போனால் அவர் என்ன சொல்வாரோ தெரியாது முசே துலேராமுக்கும் முசே கோலாருக்கும் எனக்கும் குஞ்சனஞ்சம் சிநேகம் உண்டு அவர்களிடம் வேண்டுமானால் போய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன் அவர்களால் என்ன காரியம் நடந்துவிடப் போகிறது தேவால் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னேன் அவரிடம் நல்லது நான் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வந்த வெகுமானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ரொம்பவும் வருந்தி சொன்னபோது அவர் முகத்தை கடுகெடுத்து கொண்டு கோபமாய் நீர் இந்த வெகுமானத்தை திரும்ப எடுத்து கொண்டு போகாவிட்டால் உம்முடைய காரியத்தை நான் அனுகூலமாக முடித்து கொடுக்கப் போவதில்லை என்று சுருக்காய் சொன்னார் உம்முடைய அடிமையாயிருக்கிற என் மீது கிருபை வைத்து காரியம் செய்து தர வேண்டியது தங்களின் சுமை என்றும் இன்னும் நானாவிதமாக எப்படியெல்லாம் உபசாரமாக சொல்ல வேண்டுமோ அப்படி எனக்கு தோத்தினபடிக்கு சொல்லிவிட்டு வெமானத்தை வைத்துவிட்டு வந்து விட்டேன் வந்து துரை ஏன் வெகுமானத்தை திரும்ப எடுத்து செல்ல சொல்கிறார் என்று எண்ணி பார்த்தபோது வட்டித்தொகை காரியம் விஸ்தாரமாச்சதே அதனால் நாம் கொண்டு போன பிரசாஞ்சு குறைவு என்று கருதி இருப்பாரோ இந்த காரியத்தில் தம்முடைய பிரயாசையை காண்பித்து எனக்கு நன்மை பண்ணிவிட்டு அதன் பிற்பாடு என்னிடம் பணம் வாங்கி கொள்ளலாம் என்று யோசித்திருப்பார் என்று தோன்றியது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தெட்டாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழ் காலயுப்தி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை துரை முசிய தூய்மா கூன்சேல் வீட்டிலிருந்து அவருடைய வீட்டுக்கு போகச்சு ரங்கப்பாவா பேச வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் நானும் அவர் பிறகே வீட்டுக்கு போனேன் அவர் கபீனத்தில் போய் என்னை அழைத்து பவளத்துக்கு வட்டி போட்டு பார்த்தாயா எம்மாத்திரமாகிறது என்று கேட்டார் அதுக்கு ஐயா வட்டி போட்டு பார்த்ததில் நான் பார்க்க வேண்டியது என்ன இருக்கிறது நீர்தான் தயவு பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதுக்கவர் உசே பிளவான் எழுதி வந்த வட்டி கணக்கை பார் என்று சொல்லி அந்த கணக்கை எடுத்து காண்பித்தார் நாற்பத்தி எட்டு பெட்டிக்கு மாத்திரம் மொத்த வட்டி மூவாயிரத்து எழுநூற்று மூன்று சில்லறை வராகன் இதல்லாமல் முன் இரண்டு தண்டகம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி சில்லறை ஆக ஆறாயிரத்தி நானூற்றி சில்லறை ஆகிறது இந்த பணம் தர வேண்டும் என்று சொன்னார் அதுக்கு நான் வட்டி அம்மாத்திரமென்று பார்த்தீங்களே தவிர எனக்கு முதல் பணத்திலேயே வெகு தாட்சி வந்திருப்பதை பாருங்கள் என்று எவ்வாறு உபசாரமாய் சொல்ல முடியுமோ அவ்வாறு சொல்லி என்னுடைய ஆசை வார்த்தைகளையும் சாடையும் சொன்னேன் அவர் இந்த வட்டி கட்ட வேண்டியது என்பதை ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே சொல்லி இருந்தால் இத்தனை பிரயாசம் எனக்கு இல்லை ஆனால் எனக்கு இனிமேல் ரொம்பவும் பிரயாசையாக இருக்கும் ஆனால் உனக்காக எப்படியும் காரியம் அனுகூலம் பண்ணி தருகிறேன் நீர் எதற்கும் சிந்தனை பண்ண வேண்டாம் வீட்டுக்கு போ என்று சொன்னார் அதன் பேரிலே அவருக்கு மிகுந்த உபசாரமான வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு அனுப்பி வச்சு கொண்டு வந்து விட்டேன் அவர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பதால் அவரிடம் நியாயம் பேசாமல் உபசாரமாய் பேசினேன் எதற்காக வட்டியை விட்டுவிடச் சொல்கிறீர் என்று கேட்காமல் முடித்து தருகிறேன் என்று அவர் பிரிய சொல்லும்போது நாம் என்ன வீணாக அவரிடம் விவாதிப்பது என்று அதிகம் பேசவில்லை மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக கோட்டையில் சரக்குகளை பார்த்து கொண்டிருந்த போது முசே கோல என்னை பார்த்து உன் முகத்தை பார்த்தால் பவழ சம்மதி வட்டி நிமித்தியம் மனத்தில் விசாரம் தோன்றியிருக்கிற மாதிரி சாடை தெரிகிறது என்று நகைத்து கொண்டே சொன்னார் நான் என் சம்பாத்தியம் என்ன என் செலவு என்ன இந்த காரியத்தில் வட்டி கேட்டால் நான் எப்படி கொடுக்க முடியும் பவழக்காரர்களுக்கு வாங்கித் தருவதால் வருகிற பிரயோசனமும் அதனால் வந்திருக்கிற துன்பங்களையும் விசிதப்பட உம்மிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று உம்முடைய வீட்டுக்கு நேற்றும் வந்தேன் நீர் இல்லாமல் போனீர் துறை அவர்களிடம் எந்த வகையாக சொல்ல முடியுமோ அப்படி சொல்லி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் நல்லது என்று சொன்னார் நன்றி தொடரும்